0: Post štúdiu.
1: V rámci podcastov poradcu podnikateľa vám pravidelne prinášame užitočné informácie týkajúce sa horúcich zmien v legislatíve. Dnes vyberieme niekoľko z tých, ktorými sa aktuálne zaoberajú správy, miest a obcí. Dozviete sa, aký vplyv má GDPR na spomienkové podujatia, pamätníky či virtuálne cintoríny. Hovoriť budeme aj o odčlenení regionálneho školstva z okresných úradov, o tom, ako sa zjednoduši cesta k získaniu financií na renováciu hradov, ale aj o novej Povinnosti zverejňovať informácie o kvalite vody. O jednotlivých témach sa porozprávame s naším hosťom. Je ním právnik, špecializujúci sa na obecnú samosprávu a autor publikácie Príručka dobrého starostu, pán Jakob Ulaher. Dobrý deň, vítajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie
1: v zmysle rešpektovania základných ľudských práv a slobody jednotlivca chráni GDPR osobné údaje človeka pred ich zneužitím v prvom rade. Ako je to však v prípade Zosnulík? Čo, čo ak chce obec zverejniť mená vo virtuálnom cintoríne? Potrebuje na to súhlas príbuzných? A čo napríklad také spomienkové podujatia napríklad na obete holokaustu alebo pamätníky s vojnovými obeťami? Pozrieme sa na to, ako to vyzerá v praxi a s čím majú, alebo povedzme mali starostovia problém.
0: S týmto naozaj doteraz býval problém, pretože v praxi obci sa vyskytovali prípady, kedy bolo potrebné spomínať alebo niekde evidovať zomrelé osoby. Boli to napríklad rôzni bojovníci vo vojne, ich mena na pamätníkoch, spomínanie na pietných akciách, vedenie rôznych archívov alebo virtuálnych cintolínov. A aj na tieto osoby sa vzťahovali pravidla ochrany osobných údajov a m, takisto pravidlo, že e, pokiaľ táto osoba nemôže dať súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, lebo nežije, tento súhlas museli e, dať e, jej e, blízke osoby. Pričom platilo, že pokiaľ čo i len jedna osoba nesúhlasila, tak taký súhlas nebol udelený. Toto v praxi robilo problém e, pri spomienkových slávnostiach, pri... A vytváraní a odholovaní pamätníkov vôbec pri uvádzaní nejakých a, mien padlých hrdinov na pamätníkov. Preto a, prišli poslanci s poslaneckým návrhom a novelou zákona o ochrane osobných údajov, ktorá toto mení od 1. novembra 2021. E, tu treba tiež povedať, že táto naša národná legislatíva išla nad rámec európskej, keďže e, európske náredne GDPR e, netrvalo na tom, aby boli upravené aj práva zosnulých osôb. Toto sa ponechalo výlučne na členské štáty.
1: Čiže my sme to mali prísnejšie, ale od 1. novembra už sa to v tomto tomto zmysle zjednodušilo.
0: Áno, presne tak. Po novom bude platiť, že tento zákon o ochrane osobných údajov sa nebude vzťahovať na spracovanie osobných údajov z osnulých osôb, ku spracovaniu ktorých dochádza na vedecký účel, na štatistický účel, na účel umeleckej činnosti, tlačového spravodajstva, rozhlasového a televízneho vysielania, archivácie dokumentačnej činnosti, historického výskumu činnosti pohrebísk, umiestnenia pamätníkov a pamätných tabúl, konania spomienkových podujatí a pieti, piety v rozsahu nevyhnutnom pre jeho naplnenie.
1: Poďme teraz e, z tejto témy na ďalšiu, a to sice odčlenenie regionálneho školstva z okresných úradov a ministerstva vnútra v roku 2013 došlo k značnej reorganizácii miestnej štátnej správy. Smeny sa týkali práve aj toho spomínaného regionálneho školstva. Vtedy krajské školské úrady boli zrušené a stali sa z nich odbory školstva a okresných úradov. Čiže metodické usmernenie malo v rukách ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu a naopak alebo a manažerské riadenie dostalo do ruk ministerstvo vnútra. Čo táto dvojkolajnosť spôsobila v praxi, keď keď sa pozrieme na to, čo platí alebo čo e, platí aktuálne v podstate od toho roku 2013, čo sa týka možno aj financovania alebo fungovania.
0: E, Táto zmena bola motivovaná dobrými úmyslami v tom 2013. Bola e, prijatá tzv. reforma ESO, kedy sa pozlučovali do dovtedajšie rôzne okresné e, úrady špecializované, napríklad katastrálny, pozemkový a podobne do jedného okresného úradu. E, cieľom bolo, aby e, občan si vybavil všetky e, záležitosti, ktoré poskytuje štát na jednom mieste a jednom úrade. Vytvorili sa nové klientské centrá a, a všetky tieto uh, činnosti a úrady sa uh, zlúčili de facto pod ministerstvo vnútra. Tým sa stalo aj to, že dovtedy krajské školské úrady uh, sa transformovali na obyčajné odbory školstva okresného úradu, pričom ale okresný úrad uh, je vedený prednostom, ktorý sa zodpoveda ministrovi vnútra. Čiže celé toto riadenie od uh, rozpočtu nákupu kancelárskeho papiera cez uh, schvalovanie služobných ciest alebo... Uh, priepustiek až po odmeňovanie spadalo pod gesciu ministerstva vnútra. Čiže napríklad aj z pohľadu školstva, to ministerstvo školstva nemalo prakticky skoro žiadny dopad alebo vplyv na riadenie odboru školstva a okresného úradu, mohlo ho iba tzv. metodicky riadiť. Toto sa ukázalo ako problém a ako vec, ktorá nemusela byť takto upravená, keďže na rozdiel od ostatných agent, Agenda školstva na okresnej úrovni nie je niečo, čo by potrebovali ľudia tak povedať zvonka, ako keď si niekto ide vybaviť niečo na katastrii, alebo na pozemkový úrad. Školstvo na okresnej úrovni to skôr bolo vo vzťahu k zriadevateľom alebo k riaditeľom škola, škôl, čiže tu naozaj nebola potrebná nejaká koncentrácia do okresných úradov a takisto nepotrebujú ani uh, klientské centrum.
1: Čo sa e, aktuálne zmení a kedy? Ako to bude teda po novom vyzerať v praxi?
0: E, Dôjde k zmene od 1. januára 2022 a ono to v podstate nebude ani nejaká zmena, ale návrat k predošlému stavu. Čiže, e, Odstráni sa dvojkolajnosť e, v riadení, keďže e, riadiť e, správu školstva na okresnej úrovni bude už len ministerstvo školstva, keďže doterajší odbory školstva a okresného úradu sa vyčlenia a stanú sa z nich samostatné regionálne e, úrady školskej správy. Čiže niečo, ako boli kedysi krajské, krajské školské úrady, budú mať vlastnú právnu subjektivitu, Uh, financovanie taristo už bude len z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva, čiže financovanie už nepôjde z dvoch zdrojov ako doteraz, ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva. Uh, taristo ministerstvo školstva prevezme od okresných úradov uh, zriadovateľskú pôsobnosť uh, niektorých uh, stredných škôl a celkovo by to malo uh, prispieť k odstráneniu tých všelijakých uh, duplicit a uh, komunikačných a menežerských šumov.
1: Takže malo by to naozaj byť jednoduchšie, zrozumiteľnejšie, prehľadnejšie aj, aj teda v praxi. Áno,
0: dalo by sa so povedať, že to školstvo bude mať vlastne už len jedného pána.
1: Mm-hmm čo je vždy väčšia záruka toho, že to bude lepšie fungovať. Poďme aj ďalšiu kapitolu načrtnúť. Hrády nepochybne patria k nášmu národnému bohatstvu, na to, aká sme malá krajina, máme naozaj veľké množstvo hradov, rôznych zrúcanín či pozostatkov takýchto stavieb, avšak chuť renovovať ich často naráža na komplikácie pri získavaní finančných zdrojov, mám na mysli rôzne granty alebo dotácie. Povedzte nám aj teda našim poslucháčom, čo brzdí takýchto nadšencov alebo archeológov, prípadne v podstate aj obce?
0: Tým najväčším problémom je, že ak niekto chce obnovovať hrad a chce mať na to napríklad nejaké stavebné povolenie alebo získať financie, či už z nejakej dotácie, alebo z európskych zdrojov, vždy potrebuje mať deklarovaný právny vzťah k tomu pozemku, ktorý je pod hradom, keďže v minulosti platilo, že stavba je súčasťou pozemku, takže berie sa, že aj ten hrad je súčasťou pozemku. Bohužiaľ, tieto hrady právne doteraz neexistovali, keďže nikdy nemali súpisné číslo, neboli dokonca nikdy ani zakreslené na mape. Takže aj keď celé napríklad nejaké občianske združenia alebo obec tento hrad rekonštruovať, získať na to nejaké peniaze, tak nemali ako preukázať, že tie peniaze na nejaký takýto účel vynakladajú, keďže ten hrad právne neexistoval. Preto od 1. januára 2022 uh, bude účinná uh, zmena uh, zákona o lesoch a zákona o pamiatkovej starostlivosti, ktorá uh, tieto uh, nedostatky iná hm.
1: Čo to teda bude znamenať v praxi? že aké, uh, Na čo všetko sa to teda vzťahuje? Môžu si aj po, popíšme tie také zmluvné vzťahy? Uh,
0: V podstate asi najväčším správcom lesného majetku je štátny podnik lesy Slovenskej republiky a práve hrady sú skoro vždy na nejakom lesnom pozemku, takže prišla možnosť získať tzv. dva právne tituly k týmto hradom alebo k pozemkom pod nimi. Buď môže štát pozemok pod národnou kultúrnou pamiatkou, čo je aj hrad, previesť bezodplatne na obec alebo vyšší územný celok, alebo môže tento pozemok dať do užívania či už obcí, župe, ale aj občanskému uh, združeniu alebo niziskovej organizácii, čo sú práve tie občanské združenia, ktoré sa zaoberajú obnovou týchto hradov. Čiže oni získajú legálny právny titul, budú mať... Uh, nejaký zmluvný vzťah k pozemku pod e, národnou kultúrnou pamiatkou. A tým sa budú môcť preukázať, že majú vysporiadané tieto majetkové vzťahy a odpadne im tak jedna veľká prekážka práve pri e, preukazovaní e, nejakého vzťahu k tomu pozemku, na ktorom realizujú svoju verejnoprospešnú činnosť.
1: Mm-hmm. A musí tam byť určite pritomná aj e, nejaká zmluva o prevode vlastníctva alebo zmluva o tom, že naozaj e, to občianské zú, uh, združenie alebo ten subjekt sa ide venovať takéto činnosti vo verejný prospech, že ide si tam urobiť svoje vlastné letné sídlo?
0: Áno, samozrejme, vždy ku každému takému zvôženom vzťahu musí dať záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad, ktorý uh, tieto veci uh, preskúma, či naozaj ide o združenie, ktoré naozaj bude realizovať takúto uh, činnosť a takisto si Krajský pamiatkový úrad dá svoje podmienky, ktoré následne pretransformujú aj do tohto zmluvného vzťahu.
1: A keď už sme pri tých zmluvách, tak musí tam byť určite pritomná aj nejaká zmluva o užívaní, aby bolo jasné, že aj to okolie, povedzme toho hradu, lebo nejaká prijazdová cesta tam možno neexistuje, ale aby mohli využívať aj okolie na to, aby zrenovovali ten daný hrad, tak tiež to musí byť určite niekde na papieri.
0: Áno, áno, aj na účel uh, využívania nejakých uh, prístupových komunikácií alebo uh, ďalších uh, komunik- uh, ďalších. Uh, Pozemkov, ktoré sú nevyhnutné ja neviem, na nejaké zriadenie dočasného staveniska a podobne, je takisto isto potrebná nájomná zmluva, ktorú takisto môže správca štátneho lesného majetku e, napríklad s tým združením uzavrieť.
1: A čo v prípade, ak ešte nie je ten daný hrad alebo pozostatky vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a sú to len nejaké možno odkryt, odkryté archeologické náleziska, ktoré ešte vizuálne naozaj hrad nepripomínajú?
0: aj na toto zákon pamäta a práve takéto pozostatky nazýva tzv. torzálnou architektúrou, ktorým je napríklad pozostatok stavby torzálneho alebo ruinného charakteru, presahujúci nad nadzemský povrch a ktorý je pevne spojený so zemou. A tieto ustanovenia, ktoré sme si povedali, sa primerane vzťahujú práve aj na takúto torzálnu architektúru, čo sú vlastne teda pozostatky hradu, ktoré ale neboli vyhlásené za národnú kultúrnu pamätku.
1: Ďalšou témou, ktorá aktuálne rezonuje alebo ktorá sa tak trošku upraví od 1. januára 2022, je aj vecovisieca s vodovodmi a kanalizáciami a síce novela zákona o vodovodoch a kanalizáciách. Už predtým zákon samozrejme ukladal povinnosť vlastníkom verejných vodovodov, čiže obcia má mestám zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu vzoriek takejto vody v mieste odberu a vykonávanie ich rozboru. Avšak to, čo zistil daný subjekt, už nebolo povinné zverejniť alebo dať vedieť ľuďom, tak na čo sa teda narážalo v praxi, aké komplikácie to spôsobovalo a kam sa posunieme?
0: Uh... Správcovia kanalizáci uh, niekedy odmietali takéto údaje zverejňovať s odkazom na to, že je to ich obchodné tajomstvo. Takže uh, tieto údaje boli, uh, pretože, ako ste povedali, tá povinnosť uh, sledovať kvalitu a výkonného rozboru tu bola už doteraz, ale nebola povinnosť ich zverejňovať a toto práve by mal... Uh, vyriešiť e, zákon novela učína od 1. januára 2022, ktorá ukladá každému vlastníkovi e, verejného vodovodu e, tieto zistené údaje o rozboroch poskytovať e, organizácii e, ministerstva životného prostredia, ktorým je Výskumný ústav vodného hospodárstva a ten tento výskumný ústav tieto údaje bude zverejňovať na svojej webovej stránke a teda už budú verejne dostupné a už nebude možné vyhlásiť ich napríklad za obchodné tajomstvo.
1: Čiže od toho začiatku januára, keď kliknem na stránku Výskumného ústavu vodného hospodárstva, tak mala by som sa tam vedieť dočítať, ako je na tom voda v mojom okolí alebo ten konkrétny vodovod v našom meste.
0: Áno, výskumný ústav má 30 dní od doručenia týchto výsledkov na to, aby ich zverejnil na svojom webe.
1: Uh-huh. Ďakujeme veľmi pekne aj za túto informáciu a za prierez aktuálnych tém budeme radi samozrejme, ak si nájdete čas na naše štúdio a na podcasty aj na budúce. Určite áno, ďakujem pekne. Naším hostom bol právnik, odborník na problematiku obecnej samozprávy pán Jakub Ulaher. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.